0: Olá, daqui fala o Paulo Moreira e sempre bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, o um podcast. E hoje é o episódio 31 e o tema deste episódio é um tema muito especial para mim, que é o livro Gerir Emoções, um guia prático. Então, neste episódio, que vai ser diferente do, dos anteriores, que até agora uh, fiz e entrevistei uh, convidados especiais que nos trouxeram aqui, excelentes uh, informações, pontos de vista conhecimento sobre variados temas. Neste episódio eu vou falar sobre o meu novo livro, Gerir Emoções, um guia prático, que foi lançado no dia 22 de 2 de 2022. Um, estou mesmo muito feliz, uh, orgulhoso e grato porque o livro uh, esteve em pré-venda uma semana e o livro liderou a pré-venda da FNAC, da UC, da Bertrand e atualmente, uh, e estamos aqui a uh, Falar hoje, que é dia 23, estou aqui agora a ver, sim. 23 de Fevereiro, em que o livro então foi oficialmente lançado ontem e já está no topo dos livros de categoria de Ciências Sociais Humanas ou de Psicologia, conforme as livrarias assim o colocam, na FNAC, na UC, na Bertrand e na Alandina. Então, muito, muito, muito obrigado pela vossa confiança no meu trabalho, porque sem vocês não era mesmo possível por longe. Então, ao longo dos últimos anos eu tenho trabalhado total de formação e consultoria na área da inteligência emocional. E das pessoas que frequentam as minhas formações, das empresas que me contratam, dos leitores do meu primeiro livro, Bestseller Seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática, há um tema que tende a surgir com frequência, que é: como é que eu consigo gerir as minhas emoções? E foi a pensar nessas pessoas todas que se cruzaram até hoje comigo e também neste meu tema predileto, que é mesmo este é emocional, é o meu tema preferido, uh, que lancei este segundo livro. E neste episódio vou falar sobre este meu novo livro e explorar o conteúdo que irás encontrar dentro do mesmo. Caso te interesses por esta área, que se estás a ouvir este podcast, eu penso que sim. E se tiveres interesse em adquirir o livro, ou se tiveres interesse para ver como é que será o livro, então, por este episódio, já consegues ter uma ideia e também ter aqui alguma informação, inside information, sobre o que eu lá falo. E podes adquirir o livro na FNAC, Bertrand, Huck, Aldina e também outras livrarias locais pelo país, de Portugal. Então, vamos começar pelo princípio, que é assim que se começa, que é pelo princípio. As emoções afetam a nossa percepção e tomada de decisão. Ou seja, o mundo, como nós vemos, é filtrado pelas nossas emoções, que, por sua vez, nos levam a tomar certas decisões, umas melhores e outras piores. Então é fundamental aprendermos a gerir as nossas emoções. E cada vez mais, depois desta pandemia que nós ultrapassamos, ou não, ou estamos, é muito incerto o futuro, mas cada vez mais é necessário aprendermos a gerir as nossas emoções. E como como saber, antes de começar aqui a explorar os capítulos dentro do livro, como, como saber se este livro é para ti? Então, eu até na sinopse coloquei algumas questões, que assim é mais fácil entendermos se vale ou não a pena ler este livro. Então, vou colocar algumas questões e respondo mentalmente, né, que eu não consigo ver a tua resposta, mentalmente sim ou não. Primeira questão. Já alguma vez estiveste tão irritado ou irritada que disseste coisas que depois de arrependeste? Segunda. Já alguma vez estiveste tão triste que sentiste que a vida tinha perdido o sentido? Terceira questão. Já alguma vez estiveste tão entusiasmado ou entusiasmada com alguma coisa que compraste e depois nunca utilizaste? Quarta, já alguma vez sentiste tão ansioso ou ansiosa que paralisaste ou esqueces o que quis dizer? Por exemplo, uma entrevista de emprego, uma apresentação em público, seja na na universidade, na escola, num projeto a a apresentar numa empresa. Já alguma vez te aconteceu isso? Ou já alguma vez sentiste tão confiante que não analisaste bem os riscos do teu comportamento e tomaste uma má decisão, o excesso de confiança? Se respondeste sim a uma ou mais destas questões, então este livro é para ti. Eu, pelo menos, respondi sim a todas. As emoções afetam-nos a todo momento, por isso é crucial aprendermos a geri-las. Por isso, este livro eu decidi dividir em cinco grandes capítulos. E eu recomendo que o livro seja lido pela ordem apresentada dos capítulos, porque os mesmos possuem uma estrutura lógica. Que vocês vão entender assim que eu iniciar aqui os capítulos. Então, primeiro capítulo, capítulo número 1: um, o mundo das emoções. Neste primeiro capítulo eu exploro o mundo das emoções. Ou seja, muito se fala sobre emoções, mas também há muito que se diz que não corresponde à realidade. Parece que gosto da emoção, não é? É tudo e não é nada. Por exemplo, uma das teorias que provavelmente já ouviste falar, que é muito conhecida, que é é utilizada na Pop Psychology, na psicologia popular, que nós vemos em livros, em revistas, na televisão, em séries, em filmes, é que o nosso cérebro está dividido em três unidades diferentes e que evoluiu de cima para baixo, peço desculpa, de baixo para cima, que começa pelo cérebro reptiliano, que foi aquele primeiro que foi desenvolvido, depois uma segunda camada, o emocional, e uma terceira camada, o racional. Aliás, eu próprio, que esta é uma teoria desenvolvida por Paul McLean, na década de 50, e que acompanha a área das neurociências afetivas, da da psicologia em geral, sabe que estudos da década de 50 para hoje há muita coisa que já é feita e na altura não havia ferramentas para nós conseguirmos fazer tanta investigação como há hoje, nomeadamente ferramentas imagiológicas. Então, esta ideia um, que o cérebro cresceu de baixo para cima e que temos, digamos, três unidades, é o nosso réptil, o nosso cérebro mais emocional e o racional, parece que têm vindo a ser refutadas há algum tempo. E há outras abordagens que a investigação tem mostrado de serem mais exatas. Então, neste primeiro capítulo, eu defino o que são emoções, o que são sentimentos, o que são estados de humor, falo desta teoria, indico quais são, digamos, as críticas que têm vindo a surgir a esta teoria e teorias que são mais adequadas para nós entendermos este mundo das emoções. Então, como é que nós sentimos emoções? O que é isso que importa nesta parte? Outro exemplo, também, que eu exploro no livro, é algo... Que se, também se fala muito aí fora, até há testes de para medir isto. Há empresas que avaliam os seus colaboradores com base nesta ideia, esta ideia que temos de ter cuidado, que é a especialização hemisférica. Ou seja, que o nosso hemisfério direito, por exemplo, está associado às emoções e criatividade. O hemisfério esquerdo está associado ao pensamento lógico e abstrato. E embora exista alguma evidência científica que dá suporte a esta afirmação, a verdade é que esta informação está difundida na cultura popular de forma muito, muito exagerada. Há muitas nuances que eu exploro aqui no livro que é preciso entendermos. Não é assim tão linear. E ouvimos pessoas até a dizer que utilizam mais o hemisfério direito do que o esquerdo. Ou seja, nós precisamos de pessoas no hemisfério direito. Nós precisamos de pessoas do hemisfério esquerdo. E não é bem assim. As emoções não estão alojadas no hemisfério direito. A parte lógica única exclusivamente não está no hemisfério esquerdo. Há aqui nuances que eu exploro aqui no livro. Então, em resumo... Neste primeiro capítulo, eu defino o que são emoções, defino também e exploro as quatro grandes teorias que existem à volta das mesmas, ou seja, há quatro grandes teorias que nos mostram como é que nós, afinal, sentimos uma emoção, ou seja, nós vemos um predador, ou nós estamos prestes a falar em público e nós estamos a experienciar uma emoção, o que é que acontece, como é que esta emoção surge, eu explico isso, e também abordar o cérebro emocional de forma a entender como é que as emoções são processadas no nosso cérebro e no nosso organismo. Então, a primeira é como o nome indica, é o mundo das emoções. Entender melhor o que é isto das emoções, como é que elas surgem, como é que elas são processadas. Informação mais atualizada à data de hoje, para nós termos conhecimento mais atualizado e, por vezes, não seguirmos tanto o que existe na psicologia popular. Capítulo 2. Entender o impacto das emoções. É o nome do capítulo. Então, este segundo capítulo, como o nome indica, é dedicado a entender o impacto das emoções. Então, depois de, no primeiro capítulo, entendermos o que são as emoções e de onde elas surgem, é o momento de entender qual é o impacto que elas têm em nós. E este impacto vai ser analisado na nossa percepção, memória e tomada de decisão. Ou seja, eu apresento evidências e dou indicações de como é que as emoções nos afetam na forma como percepcionamos o mundo na nossa memória, na forma como nós evocamos e processamos informação e na forma como nós tomamos decisões. Um exemplo. Eu tinha um antigo colega meu que tinha o hábito de reclamar diariamente e constantemente sobre inúmeras coisas no local de trabalho. E um dia, foi engraçado, ele apareceu e deixou de reclamar. Ou seja, e não é só aquele deixar de reclamar que de repente resignou-se e não dizia nada, não é? Começa a chamar o o desinvestimento, neste caso no local de trabalho, desinvestimento naquilo que faz, então em vez de criticar e reclamar ativamente e cronicamente, apenas desliga e desiste. Não foi isso. Ele até aparecia com um sorriso na cara, que este era um evento raro que acontecia e começou a acontecer de forma menos rara, não é? Mais frequente. E comecei eu e outros colegas a ficar curiosos, não é? Aquele colega que era resingão diariamente, não é uma generalização, era diariamente, de repente já não reclamava, sorria, afinal estava as coisas bem, quando supostamente as coisas não corriam bem e ele era o primeiro a reclamar, afinal estava tudo bem e o que é que podia ter mudado? E nós descobrimos que ele tinha começado um novo relacionamento e estava apaixonado. Então vejam bem. Embora o que ele estivesse a sentir fosse referente à sua vida pessoal, estava a ter impacto também na vida profissional. E todos nós já tivemos situações destas que eu descrevi ou outras semelhantes. Ou seja, um dia o mundo parece um local maravilhoso para nós vivermos, não é a melhor coisa do mundo, ainda bem que estamos vivos, vamos aproveitar, no outro dia estamos fartos de tudo e de todos. Então, num dia também por exemplo, quem tem gatos, eu tenho gatos, adoramos aqui traquinitas dos nossos gatos ou dos nossos cães e no outro dia gritamos para estarem quietos, não é? Então, a forma como vemos o mundo é mais subjetiva do que nós. pensamos e as emoções têm este poder mágico de pintar o mundo e os seus eventos de formas diferentes a vários níveis. Eu costumo dizer que as emoções são as especiarias da nossa vida. É, se nós não colocarmos especiarias nenhumas ou condimentos, ou seja, uma comida sem sal sem pimenta, sem outro tipo de condimentos, sei lá, pimentão, etc, que vocês querem utilizar, perde o sabor um pouco a comida. Mas excesso de condimentos também, se calhar, fica um pouco, um pouco atravessada, o sabor muda por completo, podemos começar a rejeitar a comida, não conseguimos n- o nosso organismo processar a comida com aqueles condimentos todos. Então há aqui uma forma ideal, eh, que é individual para cada um de nós, não é? Somos idiosincráticos, de, digamos, condimentar a nossa vida. E, aliás, como o grande pintor Vincent van Gogh, foi um pintor que morreu novo, começou a pintar tarde e, mesmo assim, é um dos pintores mais conceituados, o Vincent van Gogh, ele disse a seguinte frase. Ou, pelo menos, atenção, ele disse é o que aparece citado por ele na internet, que não verifiquei a fonte, mas eu considero, então, que é do Vincent van Gogh, se não for, é uma boa frase. E a frase é, não vamos esquecer que as emoções são os grandes que das nossas vidas e nós obtecemos-lhes sem nos apercebermos. E acontece muitas vezes. Então, são estes capitões que conduzem a nossa vida e nós, um dia a dia, não nos apercebemos que isso está a acontecer. Então, vamos entender o impacto que as emoções têm a nós. Capítulo 3. Então, os dois primeiros capítulos, embora este livro seja um guia prático, ou seja, foi desenhado não apenas para ler, mas para aplicar, É muito importante, não é um livro só para ler, é um livro para praticar, para colocar em prática, não é para ficar apenas em em conhecimento declarativo, ou seja, não é apenas saber a informação, é pôr em prática essa informação. Eu tenho que fazer uma introdução e os dois primeiros capítulos servem para isso, para nós termos um conhecimento mais rico do que são as emoções, como é que elas nos impactam e agora vamos colocar as mãos na massa. Então, capítulo 3 o nome é identificar emoções. Então, embora nos capítulos anteriores existam exercícios para reflexão, que existem, é a partir deste terceiro capítulo que entram as estratégias. E neste terceiro capítulo nós vamos aprender a identificar as emoções e eu vou apresentar duas estratégias para o conseguirmos fazer segundo duas abordagens diferentes sobre as emoções. Porque nós, quando falamos em emoções, e no capítulo 1 eu eu dou essa nota, eu explico isso, existem várias teorias e cada uma delas tem uma visão diferente no que toca ao reconhecimento das emoções. Então, embora se possam cruzar alguns pontos, elas são diferentes. Então, neste capítulo, o que nós vamos fazer é aprender a identificar as emoções numa visão das emoções como uma categoria ou como uma dimensão. Ou seja, há uma abordagem uh, que vê as emoções como categorias, como emoções que estão categorizadas, que têm quase uma impressão digital, neural, fisiológica, e que é transversal a todas as culturas. É como se fosse uma categoria. Então, a raiva, quando nós sentimos raiva, o nosso ritmo cardíaco acelera, a respiração fica mais ofegante, a temperatura corporal aumenta, isto é transversal a todas as pessoas, todas as culturas. Por outro lado, e aqui inclui-se as emoções básicas, há quem defenda que as emoções são mais como como uma dimensão nós conseguimos colocar as emoções dentro de dimensões. Dimensões estas. A teoria que é mais estudada é que nós podemos olhar para emoções que têm mais ou menos energia e emoções que são mais ou menos agradáveis. E com base nisso nós identificamos uma emoção. Então, capítulo 3, identificar emoções segundo estas duas abordagens. No capítulo 4, são cinco. No capítulo 4, o nome é Estratégias de Gestão de Emoções e este quarto capítulo é o mais longo e é o um miolo do livro, que é dedicado exclusivamente à apresentação de estratégias de regulação emocional. Ao início, começo por mostrar os motivos que nos fazem querer gerir as nossas emoções, ou seja, o grande miolo são estratégias pelo que nós colocamos em prática, estratégias com evidência científica e com, com exercícios para vocês fazerem. Mas, eu apresento ao início, que é muito relevante nós entendermos, porque é que nós gerimos as nossas emoções. Que motivos nos levam a gerir as nossas emoções, de forma consciente ou não consciente. Que há as duas formas. Ou seja, eu decido mudar a minha emoção, aumentar, diminuir ou mudar a minha emoção, ou automaticamente há um estímulo que me faz querer, sem eu conscientemente pensar, Querer mudar a minha emoção, ou gerir a minha emoção. E a literatura científica apresenta cinco, apresenta cinco grandes motivos. Por exemplo, vou aqui abrir um pouco o véu. Se nós estivermos em casa, aborrecidos, e pegarmos no telefone, ligarmos a um amigo para ir fazer algo divertido, ou seja, ir passear, ir a uma festa, ir jogar ténis, ir, sei lá, sair à noite, esta é uma, uma forma, uma motivação, é um motivo para nós gerirmos a nossa emoção. E o nome desta motivação é motivação edónica E edónica foca-se em queremos gerar emoções positivas rapidamente. Ou seja, eu estou em casa aborrecido, o aborrecimento é uma emoção desagradável, eu quero mudar esta emoção, pego o telefone, ligo para o meu uh, amigo e vou tentar induzir uma emoção positiva. É o um motivo. Não é o um único, ou seja, nós apenas uh, não queremos sentir-nos bem Já. Não é apenas esse o motivo que nós gerimos as nossas emoções. Há sim grandes motivos. Um segundo motivo, só para verem aqui a diferença. Se nós estivermos em casa e se formos chamados a dar uma entrevista e e decidirmos colocar uma música alegre e ritmada, é outra forma de motivação. E neste caso tem o nome de motivação instrumental. Que tem a ver com o quê? Com a escolha das emoções adequadas à tarefa em questão mesmo, neste caso a emoção seria agradável, porque eu ponho uma uma música feliz e ritmada, mas mesmo que a emoção passe por uma mais desagradável. Por exemplo, quem é que já não foi a um funeral de alguém não muito próximo, mas foi ao funeral, e queria entrar lá com o ar mais abatido? Ou seja, até vocês podiam estar bem nesse dia, mas não queriam entrar lá com um sorriso na cara. Então, se calhar, decidiram... Pensar em algo triste, pensar como é que será que ele estava a sentir, porque queriam induzir um estado emocional. Para quê? Porque é para o vosso objetivo, para atingir uma tarefa. Neste caso, a tarefa é, é vocês serem mais empáticos com as pessoas que lá estão. Então, nós temos vários motivos pelos quais decidimos gerir as nossas emoções. E depois destes cinco grandes motivos, eu apresento 12 estratégias, 12 grandes estratégias e inúmeras técnicas dentro de algumas dessas estratégias. Ou seja, há estratégias que são unas, é uma estratégia e nessa estratégia eu ensino como aplicá-la e tem exercícios para fazer ou uma estratégia que desdobra-se em várias técnicas. E a primeira estratégia, a grande estratégia, tem como objetivo aprendermos a gerir as nossas emoções a longo prazo. Como? Construindo recursos emocionais e psicológicos. Ou seja, Nós, muitas vezes, eu noto isso muito no dia-a-dia, quando as pessoas me abordam sobre como é que eu consigo gerir as minhas emoções lá em casa com o meu filho, com o meu parceiro ou parceira, com o meu chefe no trabalho, e as pessoas pensam apenas naquela situação. Ou seja, ele reagiu mal, o cliente disse uma coisa que eu não gostei, o meu filho fez uma birra, como é que eu consigo gerir? E nós temos que entender o seguinte, não é só no momento, é, é muito no momento, mas não é só no momento que nós temos que pensar como gerir as nossas emoções nós também temos que dar passos para construir recursos psicológicos e emocionais que nos permitam enfrentar essas situações com outro estado de espírito, com outro estado, digamos, emocional. Basta pensar o seguinte. Se vocês tiverem um dia cansados, uh, dormiram mal, comeram mal, tiveram um stress no trânsito, ok? e chegam a casa, e há um pequeno incidente, nesse dia vocês têm muito mais probabilidade de ter Correto? E a situação em si é a situação que se calhar tinha acontecido ontem. Não tinha qualquer. E nesse outro dia qualquer vocês tinham dormido bem, comeram bem, estavam contentes e chegaram lá e aquilo não vos disse nada ou lidaram bem com aquilo. Certo? Certo. Então tem muito a ver também com os recursos que nós construímos a longo prazo. Então a primeira estratégia é como é que vocês conseguem construir e avaliar. Eu dou-vos uma roda para avaliarem uns seis grandes recursos. Que vocês têm. Neste caso são sete. Sete grandes recursos para uh, construir recursos psicológicos e emocionais. E as restantes estratégias têm como objetivo aprender a lidar com a, situ- a situação em específico que nos está a alterar emocionalmente. E estas estratégias são aplicadas em momentos diferentes do tempo. Então, por exemplo, para exemplificar, vou assim falar por alto, uh, Onde é que estas estratégias incidem quando eu falo aqui em termos de linha do tempo diferente? Vamos pôr, e este é o exemplo que eu utilizo no livro, que vocês vão às compras. E estão com pressa. E vocês entram no supermercado, estão cheios de pressa, têm que chegar à casa, têm um compromisso, mas têm que passar para comprar artigos que são essenciais. E pegam em três artigos, São apenas três artigos. Vocês nem pegam no carrinho, nem pegam uh, no carrinho de mão, nem... não pegam em nada, não é? Num se num carrinho em nada. Apenas três artigos na mão e... Olham para as caixas de pagamento e veem que em oito caixas, vamos supor, existem apenas três abertas e as três com filas grandes e pessoas, com carrinhos cheios e cestos cheios. E o que é que nós fazemos tipicamente aí? Nós precisamos dos artigos, ok? Se nós não tivermos nenhuma prioridade, há pessoas que, logicamente, e é uma forma de gestão emocional, nós podemos falar agora por aí de pedir se pode passar à frente, é uma forma. nós, tipicamente, fazemos quase uma análise SWOT rapidamente, não é? Nós olhamos para a pessoa, para a funcionária ou funcionário que está na caixa e tentamos perceber o ritmo que essa pessoa passa os itens, ou se fala ou não muito com as pessoas. Olhamos para as pessoas que estão na fila, perceber mais ou menos são pessoas que nós achamos que são enrascadas ou não. E olhamos também ali para os artigos, para a quantidade de artigos, de itens que têm no seu cesto ou no seu carrinho e quase fazemos ali uma análise rápida e escolhemos uma caixa que nós consideramos que é a caixa mais rápida. Vamos supor que nós colhemos essa caixa e afinal as outras duas estão a andar mais rápido e entretanto há um rapaz, um miúdo, uma criança que começa aos berros e aos berros a pleno pulmão mesmo atrás de vocês, ao vosso ouvido. E vocês já estavam stressados e com pressa, não é? E estão ali à espera e vocês olham e está o miúdo aos berros e os pais nem sequer olham para a criança. Aqui há alguma emoção desagradável, vamos admitir. algum stress, alguma irritação. Então como é que nós podemos gerir as emoções aqui? Há quatro grandes momentos, que é o que ensino no livro, quando falo destas estratégias. Quatro grandes momentos que nós podemos intervir em cinco grandes formas. Ou cinco grandes momentos dentro desses quatro momentos. Primeiro, e eu vou falar apenas nos quatro. pois vocês no livro conseguem ver qual é esta parte do quinto. O quarto é tentar mudar fisicamente a situação. Neste caso vocês, isto são apenas estratégias muito simples, depois no livro vocês têm estratégias mais complexas e mais desenvolvidas. Apenas para ter uma ideia. Vocês estão naquela caixa, que está lenta, crianças estão aos berros, vocês estão stressados como é que eu consigo gerir as emoções aqui? Um primeiro, uma primeira forma é nós mudarmos a situação, e a situação é fisicamente. Então como é que eu consigo mudar a situação fisicamente aqui? Neste caso, poderia ser tão simples como mudar de fila. Ou, o que eu te tinha dito há pouco, Pedir à pessoa à vossa frente. Olhe, desculpe, eu tenho apenas três artigos, posso passar à frente? Não é? Importa-se. É também uma forma de eu mudar a situação fisicamente. Estou-me a deslocar ou para a frente da fila, se eu pedir a alguém se posso passar, ou estou a deslocar para outra fila. Esta é uma mudança da situação. Se eu não conseguir mudar a situação ou não quiser, a seguir à situação, ou seja, eu estou nessa fila, em stress, estou na situação... Quando eu entro numa situação que gera uma certa emoção, que eu quero gerir, a seguir surge a atenção. Ou seja, a emoção alimenta-se da atenção. Não há emoção sem atenção. Ou seja, eu para estar mais irritado, o que que acontece? O que que acontece quando nós estamos irritados numa fila e ainda ficamos mais irritados? Neste caso, o que é que nós faríamos? Olhávamos para a criança e olhávamos para aquele berreiro enorme, olhávamos para os pais pávidos e serenos, olhávamos para a pessoa na caixa, se calhar a falar com o cliente, e olhávamos para sítios que nos fazem aumentar ainda mais esta emoção desagradável. Então, uma das formas de eu mudar a atenção é, por exemplo, pego um telemóvel e vejo uns e-mails. Então, a minha atenção foca-se noutra coisa, que não são aqueles estímulos geradores de emoções mais desagradáveis. A seguir à atenção, há uma avaliação, porque todos nós podemos olhar para a mesma situação e ter emoções diferentes, Certo? Então o que é que muda aqui? O significado que nós atribuímos. Então uh, eu posso estar na fila e pensar o quê? Olho para a criança e pense. Quer dizer, estes pais não sabem nada tocar, Estão-se completamente a borrifar para as pessoas que estão aqui e ouvir os gritos do seu filho. Olham para a pessoa que está na caixa, o funcionário ou funcionário e dizem, quer dizer, nem sequer se esforça. Uh, está ali a falar, nem olha para as pessoas que estão aqui à espera. E se calhar eu olho para as pessoas que estão à minha frente e penso nem sequer deixam passar uma pessoa com três itens. Então, significados que aumentam este este estado emocional desagradável. Então, eu posso mudar a avaliação. Posso, por exemplo, pensar que os pais estão a fazer o melhor que conseguem, que se calhar aquela é uma estratégia que eles estão a fazer de não reforçar o comportamento, nós não sabemos. Se calhar pensam que a funcionária da caixa tem instruções para ser simpática, está a ser simpática, ou que ela está nervosa, ou que ela está ali há pouco tempo, e que as pessoas que estão à sua frente também têm a sua pressa, e todos nós já tivemos à frente com vários itens, Outras pessoas apareceram atrás de nós e nós também não estávamos à espera que ninguém nos perguntasse nada. Nós não vamos sempre proativamente dar a vez a outra pessoa, todas as vezes. Então podemos ressignificar isto. E há várias formas de o fazer. Que eu falo no livro. Por fim, da avaliação a uma resposta. E a resposta é quando a emoção já está a inundar-nos por completo. Então, eu estou na situação, a minha atenção foca-se nos estímulos uh, que me fazem gerar essa emoção. Eu faço uma avaliação que é coerente com essa emoção que eu estou a sentir e depois já de uma forma final digamos quase exagerada e neste caso a resposta que eu tenho fisiológica poderia ser olhar para os pais da criança com cara, digamos, de pouco amigo não é? ou seja, olhar para ele com cara de julgamento para os pais ou poderia, por exemplo gritar, a dizer esta fila nunca mais avança então uma resposta fisiológica que eu tenho e eu posso mudar a resposta para gerir a minha emoção então uma das coisas que eu posso fazer é se calhar respirar fundo, não é? Para, digamos, abrandar esta ativação fisiológica que eu tenho. Então, como podemos ver, existem aqui quatro grandes momentos que nós podemos intervir e no livro dou estratégias para cada um desses momentos. Por fim, capítulo 5, que é o mais curto, é o caso prático de gerir emoções. Ou seja, por fim, neste quinto e último capítulo é apresentado um caso prático onde uma personagem fictícia chamada Pedro e já agora vou abrir parênteses uh, porque para quem não sabe eu fui pai há pouco tempo do meu primeiro filho Pedro, chama-se Pedro nasceu 25 de janeiro uh, e a personagem que eu dou do caso prático é Pedro e aliás, no meu pr- primeiro livro no Inteligência Emocional Uma Abordagem Prática okay? Inteligência Emocional Uma Abordagem Prática que é o meu primeiro livro existem duas personagens, o Pedro e o João E o Pedro é aquele rapaz que tem uma elevada inteligência emocional e o João tem uma baixa inteligência emocional. Então quase que parece aqui um um enviasamento com a escolha aqui do nome do Pedro, nos dois livros, mas nem fui eu que escolhi, em última instância, o nome do meu filho, foi minha esposa, eu até tinha outro nome em mente, por isso achei, achei engraçado que, e ela não escolheu com base nisso, mas achei engraçado que aparece o Pedro duas vezes, embora neste segundo livro utilizei o Pedro em respeito do primeiro Pedro do primeiro livro, não é? Mas não tem nada a ver com o meu filho, mas é uma feliz coincidência que é o mesmo nome. Então, é só aqui para dar aqui um um parênteses aqui na escolha do do nome Pedro. Então, esta personagem fictícia chamada Pedro coloca todo o conhecimento em prática. Eu exemplifico como é que nós podemos utilizar estas estratégias. Ou seja... Embora ao longo do livro eu explico, eu mostro a evidência científica que está por trás, ok? Uh, mostro porque é que ela funciona, enquadro essa estratégia e existe um exercício para fazerem, mesmo assim, de forma a conseguir compilar tudo junto e ver mesmo realmente na prática como é que seria aplicar isso, eu dou um caso prático. Então vocês observam esta personagem fictícia, o Pedro, a pensar numa situação em que tem que gerir as suas emoções e como é que ele consegue fazê-lo utilizando a estrutura do livro. Então, este livro foi construído para ser um guia prático e suportado em evidência científica e é isso que vais encontrar. Então, Estudos para suportar a teoria que apresento e exercícios para colocares essa informação em prática. Então, estes são os cinco grandes capítulos deste meu novo livro Gerir Emoções, um guia prático. E podes adquirir o livro na FNAC, Bertrand, Uke, Almudena e também outras livrarias perto de ti. Então este foi o episódio 31 do Inteligência Emocional, o podcast. Muito, muito obrigado por estares desse lado e vemos nos no próximo episódio.